0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich freue mich heute wieder extrem für euch dabei sein zu dürfen, aber ich bin natürlich auch heute wieder nicht alleine, sondern habe wieder meinen guten Freund und Co-Host, den David, mit am Start.
1: Ja, hallo Martin, ich freue mich auch sehr dabei sein zu können und wieder eine neue Folge mit dir aufnehmen zu können. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, die altbekannte Frage am Anfang, Martin, was genießt du gerade und welcher Whisky ist es? Es ist kein Whisky. Nein,
0: was? Doch, doch, es ist der ähm, Roku-Gin, den ich äh, von meiner, es äh. ist ein japanischer Gin, den ich von meiner Schwester ähm, zum äh, Geburtstag, äh, ge äh, nicht zum Geburtstag, zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und ähm, ich, das ist, ich trinke ja Gin tatsächlich aktuell noch am liebsten klassisch als Gin Tonic, also Roku-Gin dazu ein Thomas Henry äh, Tonic Water und äh, Gib ihm, das ist, es ist, macht einfach Spaß.
1: Das klingt ja. sehr gut, ja. Ach, Gin Tonic ja. ist auch einfach so <lacht> stabil.
0: <lacht> Mit Gin Tonic kann man doch, also wenn es ein anständiger Tonic ist und ein anständiger Gin, dann bist du da einfach auf der stabilen mhm. Seite. Aber apropos stabile Seite. Was für einen stabilen Genuss hast du denn jetzt am Start für die Folge?
1: Ja, äh, Mein Genuss ist vor allem für die Stabilität meines ähm, Immunsystems da. Es ist ein Ingwer-Shot, den ich mir selber gemacht habe. Einfach aus dem Grund meine Tochter ist leicht verschnupft, meine Frau ist leicht verschnupft und ich möchte das nicht sein. Und äh, dann habe ich mir einen Ingwer-Shot gemacht, also einfach ein Stück Ingwer, äh, Zitronensaft, also eine Zitrone ausgepresst, so einen guten äh, Teelöffel Honig und dann noch einen Schuss Orangensaft und das Ganze in so einen Smoothie-Maker einfach richtig schön durchpürieren äh, und danach einfach durch so ein Sieb geben oder so, damit man diesen Ingwer wieder rausfischt. Und... Ähm, ja, da, ich bereite mir meistens so drei, vier ingwer zu direkt. Ne, und ähm, das ist so geballte Vitamine und, und äh, gefühlt geballte Abwehr in, in einem kleinen Glas. Und äh, den gönne ich mir jetzt mal. Boah. Das, das sauer, ist ist <lacht> sauer ist es. Sauer ist <lacht> es. Das Aber, ich. Aber äh, ist auch, also ich mag Ingwer, muss man dazu sagen, ja. Ne, und ich finde es mega lecker. Und ähm, wenn ich also ich muss äh, zum Beispiel ich gehe so zwei Tage die Woche ins Büro sonst arbeite ich von zu Hause ja und meistens wir haben so ein so ein Café im Büro und da bestelle ich mir meistens einen Espresso und einen Ingwerschott also so Frühstück der Champions mäßig wow <lacht> und und äh, es ist halt wirklich so erst mal schön den Ingwer-Shot geben ne und, und richtig durchbauen und, und dann ist auch dein gesamter Körper wach und danach nochmal so ein Espresso zum zum quasi zum runterkommen <lacht> und äh, ja, und seitdem bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen, auf ingwer -Schutz.
0: Das klingt äh, extrem gut. Das ist, ähm, ja, klingt vor allen Dingen sehr gesund. Aber wenn du sagst, dass auch deine, deine Familie gerade so ein bisschen verschnupft ist, dann würde es ja eventuell auch helfen, wenn du dann zur Sicherheit woanders hingehst, zu einer Destination. Ja, ja ich habe es versucht, yeah, ich habe es wirklich yeah. versucht.
1: Ja, ich hätte ja gesagt, so apropos klingt gut. Ne? Es gibt ja auch viele gute Restaurants oder so. Die, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich nutze ja Google Maps noch sehr viel und ich markiere mir da in, in den Städten, wo ich vielleicht hinreise oder wo ich bin oder so, ähm, gute Cafés und gute Restaurants, wo ich entweder hingehen will oder wo ich schon war und wo ich gerne wieder hin möchte. Ja,
0: also es ist, ich habe, ich, mar, ich markiere es nicht auf Google Maps, aber ich habe eine, eine Liste, die ich quasi so ein bisschen pflege, ähm, wo ich tatsächlich halt auch, ja so, man kann es ja Genussdestinationen also, seien es jetzt spezielle Läden, Cafés, äh Restaurants, halt in Fernstädten und Ländern, wo ich sage, ist, weiß ich nicht, die habe ich, weiß ich nicht, oft auch gerne mal eine Doku drüber gesehen oder sonst irgendwas, so da möchte ich tatsächlich gerne mal hin. Mm. Und das äh, das ist schon tatsächlich echt. Uh, ja, ja. Was, was
1: hast du denn da als Beispiel?
0: Ach, fange ich mal einfach, ich muss in dieser Folge. Reden. Gerade in dieser Folge, auch wenn ich so oft davon erzähle, es ist eine Genussdestination, die ich mir letztes Jahr erfüllt habe. Ich war bei Davidoff of London in London mm. in einem legendären Zigarrenladen mit äh, einem legendären äh, Inhaber-Vater-Sohn-Duo, den Hackens Und äh, ich habe den Senior getroffen, ich habe auch einen einen Angestellten Max Fox getroffen, ähm, den man auch aus der, der Zigarren-Social-Media-Welt kennen kann. Und äh, es war, das war ein Hochgenuss. Ich habe, wenn man es mit hiesigen Preisen vergleich, viel zu viel bezahlt für Zigarren. Und es war jeden Penny wert. <lacht> ja. es, ist halt, es ist halt einfach eine, eine, eine gehobene Atmosphäre, wenn du in diesen Laden kommst, ohne dabei irgendwie fast nob zu sein. Ähm, sondern wirklich, jeder ist da, jeder ist willkommen. du wirst, du wirst mit einem, äh, du, du, du wirst quasi mit einem äh, Service und mit einer zuvorkommenden Art behandelt, wie sie, glaube ich, auch so nur die Briten hinkriegen. Ähm, mhm. weil, weil ich dann da auch, bin da rein marschiert und habe halt da dem, dem Angestellten, ne, wurde halt begrüßt und so und hab halt gesagt so, ja, ich möchte halt gerne ein paar Zigarren kaufen, bin halt ein bisschen ähm, hier, ne Budget ist halt ein bisschen enger und so, aber ich hab, ne, das, das hatte, war halt quasi so mein Ziel, jetzt hier gerne bei David auf London ein paar Zigarren zu kaufen und er guckt mich nur an in seinem dreiteiligen Anzug und sagt einfach nur, wonderful und du denkst dir nur so oh ja das ist wundervoll und es ist ganz wundervoll dass ich hier bin so kann ich bitte nie wieder gehen das ist äh, <lacht> ja und dann habe ich halt noch den den Senior ähm, ähm, tatsächlich es äh, war so zehn Minuten für ein Stündchen haben wir ein bisschen gequatscht weil er gerade da war und ich dann ein äh, der Mitarbeiter der mich bedient hat war so frei und hat mich dann tatsächlich vorgestellt weil ich ihn halt gefragt habe so äh, ob die Möglichkeit besteht und ach, es war wundervoll das war wundervoll und der Senior hat sich noch 10.000 Mal entschuldigt, dass äh, sein Sohn jetzt nicht da ist, äh, weil dann hätte ich den ja auch treffen können und ich so, ja, das ist absolut in Ordnung, ich treffe sie hier, das ist ganz wundervoll und dann habe ich mich verabschiedet und dann ist der Senior und der Typ ist, lass ihn vielleicht Mitte 70 sein, ist, der, ist er zur Tür gehechtet, um mir die Tür aufzuhalten? <lacht> und ich dachte nur so nein, nein, guter Herr das ist, also so, also Nun. <lacht> ja, aber es war ein Hochgenuss so, aber jetzt habe ich genug, immer, da habe ich noch von Flotte geredet, es tut mir leid, dass es so auch vorkommt es war einfach ein schöner Moment aber ich spiele jetzt gerne den Ball zurück so, was hast du denn für eine Destination am Stand, wo du sagst, ach da, da soll es mal hingehen
1: also äh, bei mir ist vieles eher essensbezogen, äh, weil ich also ich rauche ja keine Zigarren in dem Sinne und, ähm, es ist halt so, ähm, wer von euch, <lacht> frage ich mal so, ja, kennt die Serie Chef's Table? Okay. Ähm, ist bei Netflix eine Serie, wo halt von verschiedenen Starköchen und so, ähm, einfach gezeigt wird, wie die kochen, was deren Philosophie dahinter ist und so. Mega, ich liebe diese Serie. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es ähm, einige Restaurants, die ich gerne mal besuchen würde. Eines, was ganz oben auf der Liste steht, ist das Momofuku von äh, Chef David Chang oder Chang. Mhm. Ja, ähm, und ähm, ich zum einen finde ich den Typen halt mega sympathisch. Äh, zum anderen äh, ist so koreanisch, äh, ja, koreanisches, asiatisches Essen und es sieht einfach Deluxe aus. Und ähm, da würde ich sehr, sehr gerne hin. Ja, der hat ähm, verschiedene Restaurants, eins in L.A., eins in Vegas und, und in New York hat er dann auch noch ein paar. Ähm, und ähm, ja, das wäre so ein, ein Ding, was so auf meiner Liste wäre auf jeden Fall. Ein anderes, was eigentlich gar nicht so weit weg ist, ist tatsächlich hm? das Restaurant von Tim Rau hier in Berlin. Das und, ist nicht so weit von dir entfernt. richtig und äh, da würde ich gerne irgendwann mal äh, mit meiner Frau auch äh, einfach mal hingehen, ich muss mal gucken, ob es vielleicht dieses Jahr zum Hochzeitstag was wird oder so, ja ähm, das würde ich nicht auch gerne einfach mal besuchen, aber äh, an sich kann man sich einfach Chef's Table angucken und die meisten der Restaurants sind echt spannend, da gibt es in Argentinien eins, äh, Patagonia, äh, Sur oder Sur heißt das, ja, wo es dann um, um also, es ist halt total faszinierend, der Typ bereitet halt Fleisch zu, also sehr rustikal gegrillt, sag ich mal so, ne? da hast halt das Schwein irgendwie am Brett genagelt über dem Feuer hängen, so, ne? Ja. Und, und das ist schon eine ganz eigene Art, so. Ne? er wird bei Chef's Table so als, als ein bisschen der, der Herrscher des Feuers genannt, weil er das Feuer so beherrscht, dass es vielleicht genau richtig zubereitet wird und so. Was ja äh, jeder, der, der ein bisschen mehr Spaß am Grillen hat, ja weiß, ne, dass man die richtigen Temperaturen und alles da einzustellen, das ist gar nicht so ohne. Ähm, und äh, vor allem auch mit dem richtigen Holz zu arbeiten, wenn man im Bereich äh, des Smokens oder so unterwegs ist, ne, ist auch sehr wichtig. Und der, kann das da sehr gut und das sah sehr, sehr gut aus und da würde ich halt auch gerne hin. Oder dann gibt es äh, in, in Korea, ähm, ich, ich baller weiter, bis du mich unterbrichst. Ja, ja, ja also ich habe ja. auch noch ein paar, so ist es nicht. Ne? In Korea ähm, wurde eine buddhistische Nonne gezeigt, die fürs Kloster kocht. ja Und dann wurde halt die quasi buddhistische Küche für, fürs Kloster gezeigt, die halt äh, darauf ausgelegt ist, eben nicht irgendwie zu sehr, zu reizen, zu sehr, ne? also da, also die haben eine ganz andere Philosophie hinter dem Kochen und ähm, da kannst du halt tatsächlich auch essen und äh, ähm, ja, es ist, ähm, fände ich halt auch mal einfach eine super spannende Erfahrung, so, ne? Hm. Und deswegen, also da, wie gesagt, Chess Table ist so, so kann man sich einfach mal durchgehen und so eine Liste <lacht> sagen, ja, ja, würde ich machen.
0: <lacht> verstehe, verstehe. Also du hast quasi, deine, deine Liste wurde dir da schon quasi ein bisschen kuriert.
1: Ja, ich habe ich hab mir das, ähm, wie gesagt, wir haben diese Serie geguckt und ich dachte bei vielen so, oh ja, da will ich hin. so ne? bei, bei manchen dachte ich mir, okay, das ist mir ein bisschen too much oder so. ne Wo mhm. ähm, ähm, ich auch denke so, pff, ja, sehe ich dann auch nicht ein, so viel Geld dafür zu äh, auszugeben, ja, aber auf der anderen Seite kann ich bei manchen halt auch durchaus nachvollziehen, dass es einfach ein wenig kostspieliger ist und das halt etwas ist, das man sich dann auch mal gönnt.
0: Ja, ja, das, das gehört ja, glaube ich, auch dazu. Ich meine, wenn man dann solche Destinationen hat, dass ähm hat, glaube ich, auch tatsächlich dann nicht immer, aber oft halt auch ein bisschen mit dem Preis zu tun. Wobei ich tatsächlich eine habe, die, ähm, glaube ich, gar nicht mal so, also die dürfte preislich da relativ entspannt sein. Mhm. Und zwar in New York, äh, in Hell's Kitchen, ich würde furchtbar gerne mal zu Katz's Deli. Das ist okay. ähm, somit das größte und bekannteste ähm, Deli, wo du halt ne Sandwiches und... Deine, deine, deine Fritten und, krieg und sowas kriegen kannst. Ähm, und das ist halt dann Pastrami-Sandwich oder ähm, weiß ich nicht, äh, Beef Sandwiches und sowas. Und das ist halt so richtig New York delhi Und mhm. das ist halt das New York delhi Und Fun Fact, das ist ähm, das Delhi aus äh, dem Film Harry und das Deli aus dem Film Harry und Sally, jetzt sind wir ja schon am Reim, ah. ähm, wo Sally. <lacht> nun.
1: Verstehen ja. Sie? Ach, da ein, 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 die, die, ein die, äh, wie heißt es, Herbal Essences Werbung macht?
0: So sieht's aus. So kann man das durchaus sagen. Ähm, ja, und es ist halt einfach, es ist so ein, ähm, es ist, das ist halt tatsächlich jetzt nicht Nobel, das ist nicht gehoben, das ist so wirklich ganz normal das Alltagslokal, wo du reingehst und dir auch einfach an der Theke dein Essen bestellst und auf dem Tablett mit zum Platz nimmst. Mhm. Ähm, aber es, es ist halt Kult. Es ist ja. absoluter Kult und es ist halt auch nicht so retromäßig nachgemacht, sondern das ist halt das Original. Ja. Und, und das finde ich halt bei solchen, ich, ich, ich mag halt ähm, dann solche, solche Restaurants und Cafés, ich mag sowas mit Geschichte. Ich, ja. ich, 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 wenn da so eine Tradition tatsächlich seit, seit Jahrzehnten äh, gepflegt wird und sich idealerweise auch ähm, so das, das Angebot seit Jahrzehnten nicht verändert hat. Weil es gut so ist, wie es ist und da einfach Jahrzehnte der Erfahrung zusammenkommen und ach, da, da sei ich so, so Lust drauf. Und vielleicht auch einfach, weil es natürlich so eine Sache ist, das kriegst du hier nicht. Ich meine, wie willst du außerhalb von New York ein Original New York Deli klar, machen? Klar. Das ja. geht halt nicht. Ich meine, du kannst ja auch so Laden aufmachen, du kannst dir die ganzen Rezepte holen, aber es ist halt
1: kein New York Deli. Das ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, was, was ich gerne noch mal kennenlernen oder wo ich gerne mal hin möchte, ist einfach so ein richtig geilen ähm, kubanischen Food Truck in Miami so, weißt du? Mhm. Oder auch, also es muss nicht in, in Miami sein, aber so, ich finde das ganze Thema Food Truck super spannend, ja, ähm, und da ist die Szene in den USA natürlich deutlich weiter als hier und da so einen richtig geilen Foodtruck, ähm, ob in L.A., Miami oder wo auch immer ich dann bin, das ist mir egal. So, ne? mhm. Aber da hätte ich schon Lust drauf. So, ne? Das fände ich mal spannend.
0: Da, da, das finde ich tatsächlich, ähm, da hätte ich bei sowas auch Lust auf das Original. Ja. Weil wenn du hier dann, ich meine mittlerweile, die sind ja auch vor einigen Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen, diese Street-Food-Festivals. Ja. Ähm, das ist mir immer ein bisschen zu abgehoben, zu gewollt.
1: Ja,
0: das ist halt. Es ist halt einfach, also man also, soll nicht heißen, dass es, dass es schlecht ist, was die machen, aber ähm, da, da, das, da, weiß ich nicht, da für mich ist es einfach dann auch das Erlebnis, da wirklich zu einem Original zu gehen.
1: Ja, aber vor allem haben die ja meistens, also sie haben zwar geiles Essen und so, ähm, ähm, aber es ist nicht das Essen, was du halt tagtäglich so in einem Foodtruck erwarten willst, sag ich einfach mal. Also vielleicht sind auch meine Ansprüche falsch, ne? Es ist halt lecker meistens, also da überhaupt gar kein Problem, aber es ist halt nicht das, was ich von, von, von einem Foodtruck ähm, kenne und da gab es auch äh, verschiedene Dokus so über, über gute Foodtrucks und so. Ne? Das ist schon äh, faszinierend und, und da hätte ich schon Lust drauf ne? und ich glaube, dass das einfach auch eine, eine ganz interessante Erfahrung ist.
0: Ich glaube, dass das Problem, was man hierzu landet es ist zu so Premium, weißt, weißt du? Das mhm. ist so... So ein, so, ein, so, ein, so ein originaler Foodtruck, ähm, das ist ja wirklich einfach ein, ein Imbiss auf Rädern, natürlich damit mit einem sehr besonderen Speisenangebot meistens, aber es ist halt ein Imbiss auf Rädern. Das ist mhm. dazu gedacht, dass es da wirklich so, so, so zumindest meines, meines Empfindens nach, so grundsolide Kost gibt.
1: Ja. Und, ja.
0: und ja, kann ich auf jeden Fall, da bin ich also jetzt, ich hatte jetzt kubanisch nicht auf dem Schirm, aber einfach mal zu so einem Foodtruck marschieren. So einem originalen,
1: ja. ja es, ich gibt da, es gibt da einen ganz coolen Film. Ich glaube, der heißt auch einfach nur Chef. Ähm, genau, der heißt einfach nur Chef. Ja, mit äh, Jean Favreau. Der hm. auch die, die Regie gemacht hat. Ja, man kennt ihn vielleicht auch als äh, ähm, Regisseur von vielen Avengers-Filmen.
0: Und äh, Mandalorian-Produzent.
1: Auch, ja. Und, und ähm, Happy Hogan. Auch, also ne, so sehr, sehr vielseitiger Mensch. Und ähm, in dem Film geht es halt darum, dass er quasi, er war Starkoch und so. Und im Dreh ist dann von einem äh, äh, Food Critic ähm, dann irgendwie gereizt worden und dreht durch und wird dann quasi entlassen. Und dann sagt er, okay, ich mache einen Food Truck und fahre durch die Gegend. Und ähm, auch so ein bisschen Familie kommt wieder zusammen und so weiter. Ne, aber Kiste Cook heißt der in Deutsch. So, mhm. auf Englisch heißt der Chef. Ähm, cooler Film, ja, auch wieder Jean Favreau. John Leguizamo spielt damit als sein, sein Kumpel. Ne, ähm, also ein Schauspieler, den ich auch super finde. Und äh, Top-Film. Und dieser Film hat in mir so echt dieses dieses diesen Appetit auf Foodtruck-Essen geweckt. Ne? Ähm, es ist einfach so eine Zelebrierung des Foodtrucks. So, ne? mhm. Und deswegen, also, ja, kann ich nur empfehlen.
0: Klingt gut. Ich möchte zum fast schon zum Abschluss noch eins zu auch lustigerweise in New York. Ich hätte danach sogar noch eins in New York, aber komm. Ähm, ich war noch niemals. <lacht> ich war noch niemals in New York. Ich möchte ja. gerne nach New York. Da steht sehr weit oben auf meiner Liste. Aber ich möchte gerne in ein Steakhouse und zwar möchte ich ins Keens. Auch okay. ein, ein Traditionssteakhouse Steakhouse mit äh, holzvertefelten Wänden. Ähm, das ist, wenn du, wenn du Whisky bestellst musst du davon ausgehen, dass es halt eine große Auswahl an single Mall scotches ist, weil das ist das, was man zum Essen trinkt. Ja. Ne, das ist dann so. Und du kriegst halt einfach ähm, so so richtig so Steaks. Ähm, wo, weiß ich nicht, damit könntest du halt auch echt irgendwie so einen, so einen, irgendwie so einen Barstuhl ähm, ausfüttern, den Sitz auspolstern, weil die halt so dick <lacht> sind. Und dazu kriegst du maximal noch Bratkartoffeln und Rahmspinat. Und das war's. So, und, und okay. dann sitzt, und das ist halt so richtig, das, das kommt halt noch so aus dieser Zeit der, wo es noch so Herrenclubs gab. Mhm. Und jetzt nicht, dass ich dieser Zeit hinterher trauere, aber so diese, diese, diese Anmutung, die damit verbunden ist, so mit diesen holzvertefelten Wänden und so ein, so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, so ein schönes gehobenes Steakhouse. Ach, yep, yep, yep. Ja, da läuft mir gerade das Wasser im Munde zusammen, wenn ich daran denke. Und dann da irgendwie so ein schönes Stück Prime Rip äh, bestellen mit Rahmspinat und Bratkartoffeln. Das wird Rahmspinat
1: so, so verwirrend. Also. Warum? Weil ich Steak noch nie mit Rahmspinat gegessen habe. Also als äh, Beilage. Ja, ja jetzt, aber jetzt nicht noch drauf. nie. Also grüne Bohnen oder sonst wie was, ja, aber Rahmspinat noch nie.
0: Ist da traditionell. Und dann. Ja, kann ich mir aber sehr gut vorstellen, tatsächlich. Ähm, ja, habe ich, hab ich große Lust drauf und äh, also wenn ich es jemals nach New York schaffe, wird das ein sehr durchstrukturierter Trip, weil <lacht> ich in New York doch zwei, drei andere Lokalitäten hätte, wo ich auch einfach gerne hin wollen würde. Ähm, ja, also im
1: Prinzip ja, will ich einfach nur im Lotto gewinnen und dann eine Weltreise machen und dann schön die ganzen Restaurants abklappern und so. Ja. ja ähm, und so eine, so eine Genussreise machen.
0: Ja, so, das ist, wenn du, also, wenn du im Lotto gewinnst.
1: Ich packe dich da auch mache, ein.
0: Das ist nett von dir, das ist, ich sage ja immer, ich bin ja gerne Millionär, wie mein Onkel, der wäre auch so gerne Millionär. Ähm, <lacht> 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 ja, aber ich sehe schon, es gibt eine ganze Menge, also wir sind ja noch, der wird sicherlich noch ja, Ich hätte noch Folge.
1: ewig weiterreden können, ja, ja, ja ich also, habe jetzt noch gar nicht von Cafés angefangen, ne.
0: Ja, ich auch nicht und ich habe auch noch ein paar Läden und ich habe, wie gesagt, alleine in New York noch ein paar äh, Restaurants auch und dann kommen da natürlich noch andere Destinationen dazu. Also ich glaube, da wird sich noch die ein oder andere Folge ergeben. Ähm, was natürlich jetzt aber die spannende Frage ist, unsere geneigten Zuhörer, was habt ihr denn für Genussdestinationen? seines Seien es Läden, Cafés, äh, Restaurants, äh, vielleicht auch irgendwie Clubs oder was auch immer, wo ihr mal einfach gerne hin möchtet, was wo es euch hinzieht und warum zieht es euch dahin. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, entweder unter das YouTube-Video oder auf die Website oder bei Instagram oder auf der Facebook-Seite oder bei Twitter oder wo am allerbesten, Dave, so.
1: Naja, natürlich in der Facebook-Gruppe der Genussfreunde. Eine Gruppe, die äh, mittlerweile echt gut angewachsen ist, wo tolle Menschen sich äh, zu allen möglichen Themen austauschen und äh, von daher da gerne mit reinkommen und äh, Fragen stellen, Wissen teilen und auch einfach nur eine gute Zeit haben. So sieht's aus. Apropos ähm, gute Zeit, Martin, hatte ich jetzt auch wieder mit dir hier während der Aufnahme. War schön. Meine Güte, wie charmant er ist. Das ist ja
0: unfassbar. Ich hatte aber auch echt Spaß. Ich ähm, werde mir auf jeden Fall jetzt auch mal Chefs Table ansehen. Ähm, und ja, werde man, ich dann meine, werde dann meine eigene Liste zusammenstellen und dann können wir mal abgleichen. Sehr ähm, gut. Ja. Äh, es war eine schöne Folge, es war eine spannende Folge und ähm, ich freue mich tatsächlich schon auf die nächste Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Bis dahin.